0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Das Folgende ist ein Nachspiel eines historischen Prozesses, des sogenannten NSU-Prozesses, der vom 6. Mai 2013 bis 11. Juli 2018 im Schwurgerichtssaal A101 des Münchner Oberlandesgerichts stattfand. Der Prozess ist nicht mit sich alleine geblieben. Zahlreiche Beobachterinnen und Beobachter haben ihn wahrgenommen und begleitet. Denn das Gericht ist nicht alleine der Ort von Richter, Staatsanwaltschaft, Verteidigung, Nebenklagevertretung und Angeklagten. Es ist auch ein öffentlicher Ort. Und die Öffentlichkeit bleibt bekanntlich immer etwas länger, als das Gericht tagt. Teile dieser Öffentlichkeit sind der Meinung, dass der Rechtsfrieden, den ein Prozess eben auch herstellen soll, nicht wiederhergestellt ist. Sie sind nicht zufrieden mit dem Urteil des Richters. Sie protestierten lautstark in den Tagen nach dem Prozess und protestieren bis heute. Niemand der hier Beteiligten beabsichtigt, sich auf oberflächliche Weise über das Gericht lustig zu machen oder ihm gar professionell zu antworten, sondern vielmehr aus einer laienhaften Perspektive, die das Professionelle nachahmt wie man das nachahmt, was einen beherrscht. Das Gefühl, die Mittel der Rechtsprechung seien aufgebraucht und leer gelaufen, lässt uns in ein Traumspiel von der Verwandlung der Träume vom Gericht in Albträume geraten.
2: Verfahren. Eine audiophone Gerichtsbeschwörung von Katrin Rögler.
3: Gehört. Das ist kein richtiges Gericht. Das richtige Gericht hat sich längst verabschiedet. In einen Richtspruch des Richters hinein verabschiedet. Ja, sehen Sie, dies hier ist ein übrig gebliebenes Gericht. Und sicher, auch in einem übrig gebliebenen Gericht können Sie unten im Saal die Organe der Rechtspflege sehen, wenn Sie nur richtig hinschauen. Aber Sie sind ja anderweitig beschäftigt, sehe ich.
2: Bitte? Bitte?
3: Ich verstehe, Sie sind mit Dingen des alltäglichen Lebens beschäftigt, das bei Ihnen weitergeht. Meist geht es ja weiter. Auch nach Richtsprüchen geht es weiter. Für beinahe alle heißt es. Aber nicht hier. Hier ist etwas stehen geblieben. Es ist etwas übrig geblieben, das immer noch auf der Stelle tritt. Selbst jetzt, wo längst andere Prozesse begonnen haben. Andere Gerichtsverfahren.
2: Das verstehen die doch so nicht. Sehen Sie doch, wie die ratlos reingucken. Das müssen Sie anders formulieren. Ach,
3: ist doch einfach. Unten versammeln sich die Organe der Rechtspflege, Verteidigung, Bundesanwaltschaft, Richter und Nebenklage. Und hier oben auf der Empore, wir, ledigliche Besucher dieser Rechtspflege, Zaungäste, die zahlreichen Interessierten, Gerichtsrentner, Antifa, Kollegen, die Frau von der türkischen Botschaft, Medienvertreter, Neonazis, einfach hereingeschneitet. Einer von ihnen kann sagen, er sei enttäuscht, von der Justiz enttäuscht, vom größten Prozess der Nachwendezeit enttäuscht. Aber alle tun es irgendwie.
2: Kaffee? Die Nebenklage, so heißt es. Die Nebenklage sei enttäuscht, dass zu wenig Aufklärung erfolgt ist und ihre Beweisanträge zu oft nicht wahrgenommen wurden. Die Journalisten seien enttäuscht über die schlechte Performance, die der Richter bei seiner Urteilsverkündung zeigte.
3: Aber das ist freilich keine juristische Enttäuschung. Und ob die Enttäuschung der Bundesanwaltschaft über das sogenannte Fliegengesum der Nebenklage jetzt juristisch ist, kann ich nicht sagen.
2: Diese Fragen über Hintermänner und Drahtzieher, gar staatliche Drahtzieher, kann man ja durchaus mal stellen. Obwohl
3: ein Prozess ein Prozess ist. Und der Anklage folgt, die unter anderem immerhin zehn Morde beinhaltet und zwei Sprengstoffanschläge. Die, Türen zum Vorraum sind ja zu.
2: die Verteidigung ist enttäuscht über das Verfahren insgesamt und so weiter. Wir sind auch enttäuscht. Vielleicht anders enttäuscht als die da unten. Vor über fünf Jahren sind wir hier eingezogen in dieses Haus. Und wir werden nicht so einfach wieder verschwinden. Wir haben uns festgefressen, heißt es. In diesem Prozess festgefressen und in diesem Gebäude, das normalerweise nur Ausgänge kennt und keine Eingänge. Und jetzt ist es gerade umgekehrt. Wissen Sie, es herrschte eine
3: Scheißstimmung. Eine Stimmung, die überall hin kolportiert wird. Man erzählt sie sich heute noch, bis in die Amtsgerichte Berlins, in die Amtsstuben von Greifswald oder Baden-Württemberg, die furchtbar miese Laune aller, weil nichts weiterging, weil nichts wirklich weitergegangen ist die ganze Zeit, weil der Prozess jeden Moment platzen hätte können. Und dann war er plötzlich aus...
2: Sozusagen ungeplatzt zu Ende. Und nun sitzen wir im Ungeplatzten und können nicht mehr hinaus. Sagen Sie, sind das Stimmen im Saal? Stimmen? Ja, da ist was.
0: Wir haben
1: hier Beispiel schlechte Beispiele unter den v Hören Sie auf, sind hier nicht so, geladen. Hören Sie auf, Sie sind hier nicht geladen. Das heißt, Sie sind von richterlicher Seite gefragt.
4: Schon wieder hören wir Stimmen. Vielleicht kommen Sie ja auch von draußen. Sie fordern, dass wir den Prozess offen halten sollen. Die Öffentlichkeit spricht. Und sagt, kein Schlussstrich.
1: Von draußen kann man das freilich leicht fordern. Geht es schon wieder los, oh. Gott, es geht doch nicht wieder los.
5: Wir wollen hier alle raus. Lasst uns raus!
4: Man entlässt uns aber nicht. Die Gerichtstüren bleiben geschlossen. Die Gerichtsmühlen malen weiter. Die Aktenberge wachsen. Wir leben in einem wachsenden Gebirge. Obwohl der Prozess vorbei ist, wächst es. Wie bei den Toten. Die Fingernägel, die Fingernägel, die Fußnägel, die Haare... Hier sind die Fingernägel alles. Es geht steil aufwärts im
0: wachsenden Gebirge
4: richterlicher Fingernägel. Die
0: Wirklichkeit ist heute stets eine andere Version. Das wissen wir doch. Die Nebenstrecke, auf der wir hier gelandet sind, ist nur ein
3: Versuch, der ersten Version möglichst nahe zu kommen.
1: Quatsch! Ich sage nur, Legitimation durch Verfahren. Hört ihr
3: die Stimmen? Die müssen sich wohl irgendwie im Raum verfangen haben. In der Mikrofonanlage. Stimmen von Verteidigern, von Richtern, vom Senat. Naja, der weniger, der blieb meist stumm. Von der Bundesanwaltschaft. Es sind nicht die echten Stimmen. Also das sind doch jetzt nicht die echten Stimmen, sondern... Es sind Geisterstimmen, ausgewanderte Stimmen. Stimmen, die irgendwann einmal wo ankamen und durch andere Menschen hindurchgingen und wieder zurückgesaugt wurden in die Mikrofonanlage. Jemand sollte das reparieren.
1: Er ist nicht zu reparieren. Kann jemand die mal wieder rausholen? Sie kriechen ohnehin in uns rein. Nee, oh ich möchte das nicht.
0: Nein, ich will den nicht sprechen. Kann jemand mal die Verteidigung aus mir rausholen? Geht nicht. Und ich
1: möchte nicht die Bundesanwaltschaft sein, diese Dreieinigkeit. Ist nicht die Frau Verteidigerin.
5: Dann doch lieber die Tage. Hallo, wo oh, seid ihr? um hier? Gottes
1: Willen, das 90-köpfige Monster
0: das dankbar sein. Außerdem bei mir als Verteidigung, da sprechen auch
4: mindestens
3: elf Leute mit. Und klar, niemand möchte Richter sein. Wieder möchte niemand der Richter sein. Der Richter entfällt. Nein, kein Gericht ohne Richter.
2: Insofern... Moment mal, ich will auch da runter. Wie komme ich dahin? Warum bleibe ich hier oben? Test. Test. Ja.
1: Test. Also, ich, ähm... Ich beantrage, ich beantrage. Hallo. Ich bin anscheinend die Bundesanwaltsch... Nee, Bundesan... Die Bundesanwaltsch... Die Bundesanwaltschaft. Ja? Und die bin ich jetzt mal. Obwohl... Hä? Hä, Augenblick mal. Nee, die, die Bundesanwaltschaft, das, das heißt hier die Vertreter des Generalbundesanwalts, die spricht dort, nein, die, die spricht ja nicht alleine. Doch, das macht sie zumindest jetzt. Sie macht ja streng genommen immer den Anfang. So übergeordnet betrachtet. Sie verließ die Anklage und dabei spricht sie nicht etwa in sich hinein. Vielleicht die Mikroanlage monierend, die nicht richtig funktioniert. Nein, nein, also das macht die Verteidigung stets die Verteidigung. Wir, also, ich, also das bin ich ja jetzt alleine dann, ne? also wir, die Vertreter des Generalbundesanwalts, sprechen keine Einwände gegen eine gerichtliche Mikrofonanlage aus. Es sei denn, ja, es sei denn, sie, genau, sie verstößt gegen die Strafprozessordnung. Stopp, stopp.
5: Äh, die Verteidigung, also ich, ja, ja, die Verteidigung sagt auch etwas. Ich höre es genau. Ähm, sie sagt, die Mikrofonanlage funktioniert nur bei den anderen, bei ihr nicht. Die Mikrofonanlage funktioniert nur bei den anderen, bei mir nicht. Es würden unzulässige Hierarchien durch die Mikrofonanlage entstehen. Es wäre keine Gleichheit der Mittel vor. Nee. Es
2: wäre keine Gleichheit der ha Mittel Hallo? Ha Hallo? Dazu hätte ich auch es was zu sagen. Außerdem, welche Verteidigung spricht hier überhaupt?
0: <lkär> es ist die Altverteidigung, die so spricht. Äh, wenn überhaupt... Äh, nicht die Verteidigung. Äh, darauf möchte ich schon bestehen. Also die von ihrer Mandantin abgesägte Verteidigung, die jetzt uns, der der wahren Verteidigung, also uns, äh, Gerichtshilfe geben sollte.
5: Wahre Verteidigung, dass ich nicht lache. Die,
0: die wahre Verteidigung, das sind wir. Die Altverteidigung ist auf halber Strecke liegen geblieben, neben ihrer Mandantin, wie Schlemiels verkaufter Schatten. Die Mandantin wollte sie nicht mehr haben. Und der Richter hat sie nicht rausgelassen. Äh, weggelassen. Ja? Schon da nicht rausgelassen. Während man uns erst jetzt nicht rauslässt.
5: Also gut. Die jetzige Altverteidigung besteht darauf, die Mikrofonanlage funktioniert nur bei den anderen.
4: Die Nebenklage... Wir... Äh, äh, ja. Wir reagieren auf die Verteidigung, die eine Sofortschaltung möchte. Die Verteidigung muss sofort auf laut geschaltet werden und nicht etwas später oder mit Verspätung. Keine Verzögerung darf im Lautschalten entstehen. Wir sehen darin eine Verzögerung des Prozesses, wenn auch auf andere Weise. Aber wir wollen endlich zum Kern der Sache kommen. Schließlich geht es um das schrecklichste Verbrechen der deutschen Nachkriegsgeschichte mit faschistischem Hintergrund.
5: Emotionale Nötigung, dass Sie das sagen. Das, das klingt ja so, als ob wir das nicht schon längst.
0: Der Grundsatz der Verfahrenseinheit, das sage ich jetzt als Verteidigung, der, der Waffengleichheit muss vorhanden sein. Äh, nein. Was sage ich denn da? Jedenfalls, diese Mikrofonanlage gewährt sie nicht, Herr Bundesanwalt.
1: Ich? Ich, ich als plötzlicher Vertreter der Bundesanwaltschaft habe gar nichts gesagt, also praktisch gar nichts.
4: Wissen wir von hier, von der Nebenklage, wir sollen endlich zum Kern der Sache vordringen. Wieso sind
0: Sie hier überhaupt noch unterwegs? Fragt die Verteidigung. Es ist doch jetzt erst einmal Schluss. Ihr Kern der Sache hat sich doch längst vertschüsst.
4: Nichts hat sich vertüßt. Es kann sich nichts vertüßen, was nicht wirklich da war.
2: Oh nein, es fängt wieder von vorne an. Warum sagen Sie eigentlich nichts? Ich
3: bin noch nicht dran. Außerdem will ich nicht. Wer ist das?
0: Gerichtsöffentlichkeit, die Radau macht?
1: Habe ich was gehört als Vertreter der Bundesanwaltschaft? Nein. Ich glaube, da war mal wieder eine Verteidigung unterwegs. Ja, die sind da immer unterwegs. Kennt man ja. War doch klar, dass die Revision einlegen. Ist ja auch längst passiert. Was wollen Sie dann noch hier?
4: Wir als Nebenklagevertretung haben nie aufgehört zu fragen. Das schulden wir schon unseren MandantInnen. Wir nennen nicht nur die Taten, die Täter und die Täterin. Wir fragen auch nach denen, die geholfen haben, sie zu vollbringen. Und zwar deutlich. Es bleiben doch zahlreiche Fragen, die in diesem Prozess
0: nicht im Mindesten beantwortet wurden, weil der Aufklärungspflicht ich des Gerichts... Schon nicht Was für eine Prozessposition habt ihr schon? Was soll das sein? Eine zweite Bundesanwaltschaft, die auf Moral macht, die Zwischenplädoyers hält, anstatt dezidierte Fragen an Zeugen zu stellen, die auf einen politischen Schauprozess hinaus will? Wenn wir von den nationalen Verteidigern einmal das Sagen haben,
2: Ach, habt ihr das noch nicht?
1: Hast du was gesagt?
0: Wenn, Nein. Wenn wir von den nationalen Verteidigern einmal das Sagen haben, dann ist Schluss. Hast, Hast du, was du was gesagt? gesagt? Praktisch, Praktisch nichts. Nicht. Dann ist Schluss mit dieser politischen Besetzung der Institution. Ich habe nichts gesagt.
1: Es blieb ganz still. Hat jemand anderes etwas gesagt? Ach, kann im Prinzip nicht sein. Also ich höre nichts. Der Richter ist ja noch gar nicht hier. Außerdem, wer außer uns sollte hier noch was sagen?
5: Die Mikrofonanlage ist im Arsch. Entschuldigung. Niemand mehr hier, der sie reparieren kann. Niemand. Wir kommen da nicht mehr heraus. Es ist Feierabend, alle gegangen. Die Gerichtsdiener, die Dolmetscher und Schreiber, die Beamten und Türschließer. Niemand mehr da, der uns hier rauslassen könnte. Wir bleiben auf ewig in diesem Mikrofongefängnis.
4: Wir sprechen aber jetzt weiter. Wir haben genügend Beweisanträge gestellt, meinen wir. Allein unsere Fragen vom 295. Tag. Die Erkenntnisse dieses Verfahrens entspringen zu einem nicht kleinen Teil unserer
2: Arbeit. Das sagt ihr nicht wirklich. Das werdet ihr doch jetzt also, nicht im Ernst das behaupten.
4: das sagt ihr
5: nicht selbst.
4: <lacht> das sagen wir nicht selbst. Es gibt die Mikrofonanlage. Her.
5: Die nichts aufnehmen durfte und jetzt alles ausspuckt. Das ist ja zum Lachen. Wie oft haben wir als Verteidigung Anträge gestellt und sie wurden nicht aufgenommen? Ich meine, aufgenommen. Mein Gott, das ist ja
0: total unglaubwürdig. Die Mikrofonanlage lügt.
1: Höre ich was? Nein. Wer redet da? Wir haben nichts gesagt. Wir hätten aber wohl sollen, meine ich. Wir hätten die drei täter theorie festzurren sollen. Haben wir doch gemacht. Wir hätten den Prozess klein halten sollen. Haben wir ja gemacht. Aber wieso ist er uns dann so um die Ohren geflogen? Er ist uns nicht um die Ohren geflogen. Nein, uns nicht, den anderen aber schon. Er ist überschaubar geblieben, also relativ überschaubar. Wir haben die besondere Schwere der Schuld durchgekriegt. Wir haben ganz klare Taten und ganz klare Täter. Den Rest verhandeln wir anders. Oder auch nicht. Wir haben einen Strafprozess und keinen politischen Prozess. Wir sind jedenfalls nicht müde geworden, allen Beteiligten immer wieder die Strafprozessordnung zu erklären. Man hat sie nicht verstanden, man hat sie bis heute nicht verstanden. <lacht> Niemand hier versteht die Strafprozessordnung. Wir, die wir die Opfer und die nächsten Angehörigen
4: der Opfer vertreten, die ihr Recht auf Aufklärung in Anspruch nehmen, sprechen jetzt einmal mit einer Stimme. Das funktioniert nicht immer, muss es im Prinzip auch nicht, aber... Jetzt ist die eine Stimme nötig, damit wir hier rauskommen oder etwas von draußen hier reinbringen, das uns rausholt. Also auf das setzen wir schon eher. Das Gericht darf man nicht mit sich alleine lassen. Es braucht die Zivilgesellschaft, die Medien. Es braucht die Aufmerksamkeit von außen. Das
1: Gericht bleibt autonom. Wo kommen wir denn dahin? Wir
0: machen wir keine Schauprozesse. Das ist Gesinnungsjustiz. Ausgerechnet Sie sagen das mit Ihren Beweisanträgen
4: zu Rudolf S. und Ihren Erklärungen zum Volkstod. Sie haben das Gericht doch an der Nase herumgeführt. Sie verwechseln da etwas. Nein, das ist kein Schauprozess. Wenn schon eher ein Nichtschauprozess, ein Unsichtbarkeitsprozess, ein Lücken- und Leerstellenprozess.
1: Soll nicht sein. Das Gericht ist nicht der Ort der Behördenfehler. Soll nicht, Soll nicht sein. sein. Es ist nicht der Ort der Schlampereien zwischen Bundesländern. Soll nicht, Soll nicht sein. sein. Es ist nicht der Ort der Bemängelung der fehlenden Amtshilfe. Soll, soll nicht, nicht sein. sein. Der Sperrfristen und der Nichtfreigaben durch hessische Innenminister. Der Lücken und Leerstellen. Der fehlenden Optik. Soll, soll nicht, nicht sein. sein. Soll, soll nicht, nicht sein. sein. Es ist auch nicht der Ort der politischen Aufarbeitung. Es ist leider nicht immer der Ort der Herstellung eines Rechtsfriedens. Was wir alles hätten tun sollen wir die Bundesanwaltschaft hätten uns auf Unterstützerkreise und Netzwerke einlassen sollen die sogenannten Täter hinter den Tätern hätten wir nicht na dann ist gut wir hätten darauf dringen sollen wie sich das ganze finanziert hätten wir, hätten nicht? wir nicht na dann hätten wir beantragen sollen den Formannführer noch einmal laden zu lassen haben, haben wir, wir doch, doch. haben, haben, wir, haben nicht? wir nicht wir hätten den Widersprüchen in dessen Aussagen mehr nachgehen sollen hätten wir, wir nicht, nicht? Haben wir denn überhaupt irgendwelche Zeugen vorgeladen? Darunter V-Männer, Verfassungsschützer? Doch, doch. Doch, doch. Also, ich Ach, er also, erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht. Das ist so lange her. Keine Sorge. Wir haben nicht... Also das ist nun wirklich ein schlechtes Beispiel, der V-Mann-Führer aus Kassel. Er wird immer ein schlechtes Beispiel bleiben.
2: Das kann man laut sagen. Er ist unser schlechtes Beispiel vom
1: 41., 63., 80., 92., 106. und 214. Verhandlungstag. Und der V-Mann aus Thüringen mit seinem Heimatschutz wird unser anderes schlechtes Beispiel bleiben.
4: Einspruch. Wir haben hier nur schlechte Beispiele unter den V-Männern und v mann -Führern. Das ist kein besonders qualifizierendes Merkmal. Es macht keinen Unterschied, dass eine Beispiel als schlecht zu nennen, ist es alle betrifft.
1: Der Saal war zu groß. Von Anfang an war der Saal zu groß. Er hatte Platz für ein Gebirge. Und herein kam auch ein Gebirge. Aber ein bereits durchlöchertes Gebirge. Ein Gebirge voller Leerstellen und Lücken. Er spazierte einfach rein, als wäre das nichts. Es spazierte nicht herein, das haben wir nicht zugelassen. Wir haben gesagt, uns kommt kein Gebirge in den Saal. Das geht hier ganz gebirgelos mit Rechtsstaatlichkeit zu. Ja. Ja. Wir hätten einen noch kleineren Saal gebraucht, wenn du mich fragst. So klitzeklein auf keiner Landkarte zu erkennen.
5: Einspruch. Er war zu klein. Wir zum Beispiel passten ja gar nicht rein. Das Verfahren war von vorne entschieden. Die Anzahl der Befangenheitsanträge spricht für sich. Ach,
0: die spricht er auch noch? Das wäre uns neu. Ich bitte Sie, allein die mediale Vorverurteilung. Der
1: Saal war zu groß. Man musste sich ja schreien verständigen, sprach man jenseits der Mikroanlage.
0: Einspruch, man sprach niemals jenseits der Mikroanlage. Das ist prozessual überhaupt nicht möglich. Wir wollen hier raus, hier ist ja doch nichts mehr zu holen.
4: Hier raus ja kommt
2: man nur, wenn man noch einmal. Sprechen wir einmal über die einfache Frage: Wie ein Trio
4: eine Liste von 10.000 Menschen quer durch Deutschland zusammenstellen
1: kann, wie es 13 Jahre unentdeckt morgen durch Deutschland ziehen kann. Wir sprechen nicht. Wir sind doch kein Stuhlkreis, sondern ein Gericht. Wir tagen, verfahren, befragen, beschließen.
4: <lacht> ja, schließen ist so ein Begriff von Ihnen. Dabei ist der Senat doch noch gar nicht erschienen. Erst dann können wir Zeugen zu Combat 18, zu Blood and Honor, zu den Hammerskins, der Kameradschaft Jena und anderen Netzwerken befragen, die sich unter den Augen des Staates entwickelt und alimentiert. Ich
1: hatte es plötzlich vergessen, dass niemand im Raum die Strafprozessordnung verinnerlicht.
4: Einspruch, das betrifft doch die Schuldfrage.
1: Verinnerlicht haben würde, damit war auch zu rechnen. Wir brauchen einen direkten Tatbezug. Wir brauchen das strafrechtlich Wesentliche, das wir vom Unwesentlichen trennen sollten. Ja. Allerdings. Sie haben hier nichts mehr zu sagen. Niemand konnte vorher wissen, wie so ein Prozess überhaupt gehen würde. <lacht> Einen Zeitraum von 13 Jahren abzudecken. Der Nichtentdeckung, Der ungezielten, schlampigen Nichtaufdeckung, Der verpfuschten Verfolgung. Der falschen Spuren. Der schlechten polizeilichen Zusammenarbeit. Länderübergreifend. Der verfehlten Länderübergreifung sozusagen. Nein, das hast du jetzt gesagt. Nein, du... Man hätte es in Gang bringen können. In einen Gang, der auch einen Ausgang verspricht. Aber wir haben auch kein ausgangsloses Verfahren. Das kann man doch wirklich nicht behaupten. Es ist zu einem Urteil gekommen. Wir hätten nicht anklopfen sollen bei der Behörde. Haben wir nicht. Wenn überhaupt, haben wir nur ganz leise angeklopft. Wir haben nicht angeklopft. Das heißt, das war nichts für die Öffentlichkeit, unser Anklopfen. Man kann nicht den gesamten Verfassungsschutz hochgehen lassen wegen der Sache. Auch wenn man schon sagen muss... Ach Quatsch, nichts muss man
2: sagen. Hört ihr auch die Schritte, die draußen am Gang entlang gehen? Sind es Gerichtsanfangsschritte? Geht es jetzt los in echt? Nein. Das hohe Gericht geht an uns vorbei. Einspruch. Einspruch. Einspruch.
1: Einspruch. 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 Einspruch, 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 Einspruch,
0: Einspruch, 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 Einspruch. Es läuft heute wirklich alles schlimm. Ich habe meine Mikrofonanlage nicht testen können. Aber jetzt würde ich sie gerne testen. Auch wenn ich weiß, dass sie immer nur bei den anderen funktioniert. Man hört ja immer nur die Vertreter der Nebenklage reden.
5: Übrigens, die Mikrofonanlage lügt. Aber ich vergaß, wir reden ja nicht miteinander.
0: Nein, wir reden nicht miteinander. Schon gar nicht vor Terminierungsbeginn.
5: Sie haben keine Ahnung, Sie Frischling, Sie. Wir haben ganze Prozessjahre auf dem Buckel und Sie kommen im Engspurt daher.
0: Ich muss doch schon bitten, durch mich gehen augenblicklich die Stimmen von beinahe elf Verteidigern.
5: Beschränken Sie sich einen Moment lang auf die eine.
0: Das habe ich aber überhört. Wie ich alles überhöre, was Sie sagen. Weil das hier eine Überhörlandschaft zwischen uns ist. Eine unendliche Weite der abgestellten Ohren. Der gekappten Sätze, der widerrufenen Aussagen, der ungesagten Reste.
5: Wir führen ein Leben in der Mikrofonanlage. Schon vergessen? Wir verteidigen hier drinnen im Leerlauf und das ist uns noch nie passiert.
0: Ja, das sieht man. Sie wissen aber schon, dass Sie, dass Sie nicht weitergekommen sind in Tour. Natur. Ja. Sie hätten sich nicht so sehr verheddern sollen. Und Sie?
5: Aus welchem rechten Gebüsch kommen Sie eigentlich?
0: Gebüsch ist nicht das richtige Wort. Das will ich jetzt nicht gehört haben. Das will ich auch gar nicht gesagt haben. Das habe ich jetzt nicht gesagt, oder? Ich rede mit den Altverteidigern nie. Sie sind nichts als ein Beisitzer.
5: Und Sie sind nichts als eine Marionette Ihrer Mandantin, die sich bereits ins Ausmanövriert hat. Hey,
2: jetzt sind Sie aber endlich dran. Sie müssen jetzt den Richter sprechen. Sonst hört das nie auf. Los, machen Sie schon. Ich will nicht. Machen Sie ich nicht. Ruhe.
1: Ruhe. Wir tagen jetzt. Das hohe Gericht erscheint.
4: Nein, das Hohe Gericht erscheint nicht. Das tut es nicht mehr hier, wo wir sind. Und wenn, welche Version eines Hohen Gerichts bekämen wir hier auch zu sehen?
1: Es gibt diesbezüglich keine Version, das wissen Sie genauso gut wie wir. Allenfalls von Ihnen kann es Versionen
2: geben. Psst. Das Hohe Gericht erscheint. Und die Unfehlbarkeit des Richters erscheint ein paar Millimeter dahinter. Die Feststellung des Geschehens weitere Zentimeter später. Und die Verfahrensmoderation zuckelt im Abstand von Metern nach.
3: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen! Guten Morgen! <coughs> Guten Morgen! Guten Morgen!
2: gleich sagen, dass das hier ein Strafgericht ist. Genauer gesagt, die zweite Strafkammer eines Landesgerichts in D, in S, nein, in M. Ein Oberlandesgericht in jedem Fall. Werde ich das sagen? Ja, Sie. Sie sind doch der Richter. Und zwar ganz laut. Nein, das ginge zu weit. Einmal sollte hier etwas anderes gebaut werden. Jetzt ist es das Gericht. Ein fahrendes Haus, wie gesagt wird. Denn es finden hier Verfahren statt. Nicht heute,
3: nicht hier und
2: jetzt. Gleich ruft der Richter die übliche Besetzung auf. Gleich wird er sagen, auf Seiten der Bundesanwaltschaft Staatsanwältin Grewe und Herr Bundesanwaltschaft Märklin. Heute entschuldigt Herr Bundesanwaltschaft Ziergarten auf Seiten der Nebenklage Herr Rechtsanwalt Märklin und Frau Rechtsanwältin Grebe und, entschuldigt, Frau Rechtsanwalt Märklin. Nein, also Herr Rechtsanwältin Grebe und Frau Rechtsanwalt Märklin. Woher nehmen Sie die Namen? Ich denke sie mir aus. Das heißt, die Mikrofonanlage ist kreativ geworden. In dieser Situation gibt es keine Echtnamen mehr. Also Klarnamen. Sie sind Beispiele in einer Beispielserzählung. Und die ist jenseits der Nebenklage streng deutsch. Germanisch nahezu. Ich liefere deutsche Beispielsnamen für eine deutsche Erzählung. Oder etwa nicht?
3: Warum nicht Heer, Stahl und Sturm?
2: Das ist jetzt ein Witz, ja?
3: Das ist ein Witz. Das ist keine Beispielserzählung, das wissen Sie genau. Dieser Prozess ist exzeptionell. Es, er, er ist kein Beispiel für andere Prozesse, auch wenn er das grundsätzlich sein können sollte. So vom Gedanken her. Außerdem wären es schlechte Beispiele, beredte Namen. Die Beispielnamen müssen neutral sein, vor dem Gericht sind alle gleich.
2: Dann machen Sie das doch.
3: Mache ich nicht. Ich habe doch gesagt, ich mache den Richter nicht. Ich möchte den nicht sprechen. Außerdem, wo wäre denn mein Papier, von dem
2: ich vorlesen könnte? Das gibt es nicht mehr. Ihnen sind jetzt alle Papiere aus der Hand gefallen. Wissen Sie nicht mehr? Mit unveränderter Besetzung, sollten Sie jetzt sagen. Ansonsten unveränderte Besetzung. Darauf kommt es an.
3: Sie alle hier haben keinen Respekt vorm Gericht. Das muss ich mal sagen. Wer sind Sie eigentlich? Ausgeburten von solchen, die sich am Ende am liebsten selbst als Richterin aufspielen wollen. Und da kann ich nur warnen. All diese Geisterstimmen, die sich auf Zuschauerbänke zurückgezogen haben in schwierigen Gerichtszeiten. Ich glaube, ich muss eine Sprechpause einlegen, sonst platze ich. Dazu müssen Sie aber auch etwas sagen. Sie müssen eine Sprechpause beschließen. Ach.
0: Wir verlangen einen richterlichen Beschluss für eine Sprechpause.
5: Ich sollte jetzt zuhören, wie der Richter spricht. Mit unveränderter Besetzung wird er sagen, aber ich höre es nicht.
4: Auch ich höre nichts. Ja, ich auch nicht. Mit unveränderter Besetzung müssen Sie sagen: Herr R.A. Gischentax, Frau R.A. Nachstelllein, Herr R.A. Blombertaut, Frau R.A. Spukentast, Herr R.A. Brimberding. Frau R.A. Kantoviert, Herr R.A. Merevi, und Frau R.A. Karakayaka, Herr R.A. Kerzestag, Frau R.A. Sibylli, Herr R.A. Kastenschmidt.
0: zum Beispiel. Das wird ja immer bunter. United Colors of Benetton oder was? Voll Multikulti. Er wird jetzt sicher nicht ihre falschen Namen nennen, jetzt wo der Prozess zu Ende ist. Vorher hat er immer die richtigen Namen genannt und wohin sind wir damit gekommen? Die vielen richtigen Namen sind aufgebraucht. Jetzt bleiben nur noch die falschen Namen übrig.
3: Hier kommt niemand aus sprechenden Familien. Vor dem Gericht sind alle gleich. Ach, so ist das auf einmal.
4: Seit wann denn das? In der Praxis.
1: Vor dem, Vor dem Gericht, Gericht sind alle gleich. alle gleich. Auch wenn man als Verteidiger aus einer Neonazifamilie kommt und als einschlägiger Szeneanwalt bekannt. Vor, vor dem, dem Gericht, Gericht sind alle, alle gleich. gleich. Rechtsprechung und Gerichtsbarkeit, das mögen wann das zwei Paar Schuhe sein. Hierzulande aber vor, vor dem Gericht, Gericht sind alle gleich. gleich. Gerechtigkeit und Gericht, zwei Paar Schuhe. Rechtsfrieden und Gericht, zwei Paar Schuhe. Wahrheit und Gericht. Annäherungswerte. Und wenn Sie etwas Falsches hören, dann haben wir ein Problem. Nein, dann ist das Ihr Problem. Ein rein technisches Problem. Ein Mikrofonanlagenproblem.
3: Außerdem... Der Prozess ist zu Ende. Das habe ich für einen Moment vergessen. Es war nur ein kleiner, schwacher Moment, aber jetzt weiß ich es wieder ganz genau. Das Urteil ist aus meinem Mund gekommen. Eher klein allerdings. Ich hatte Schwierigkeit mit meiner Stimme an jenem Tag. Sie war dünn. Sie hat nicht gedeckt. Sie brach. Aber in seiner Schriftform hat es seine Normalgröße erhalten. Das war doch mein Mund oder eine Version meines Mundes. Ja,
1: ja, ja, gehen Sie doch in Revision alle miteinander, in Revision. Ach, ich vergaß, die Nebenklage kann hier nicht in Revision gehen, das kann die Nebenklage nur in ganz bestimmten Situationen. Ein Glück für den revisionsfesten Richter.
3: Ja, das ist mein Aggregatzustand, das heißt unser, des ganzen Senats. Revisionsfest. Deswegen hat die Mikrofonanlage das Revisionsgeschäft übernommen.
4: Sie spult uns alle gleichermaßen zurück. Sie spult uns zurück zu der Zeit der Zeugenbefragung zurück ins Wimmelbild unseres schönen Nachwende-Deutschlands zu den rund 600 Zeugen falsch 580, die unsere Nichterinnerungslandschaft darstellen. Die rund 600 Zeugen... Es
5: waren 740 Zeugen.
4: ...die Kopfschmerzen hatten. Teilkopfschmerzen und Ganzkopfschmerzen. Kopfgelenkschmerzen, die Sprechschwierigkeiten hervorrufen und zu plötzlichen Dialektverschleifungen führen. Wo bleiben sie? Die 600 Zeugen...
1: 412 Zeugen. ...die sagen... Dazu kann ich nichts sagen
4: krieg's nicht mehr zusammen, da ist mir nichts erinnerlich. Fort sind sie. All die Wohnwagenvermieter, Szeneläden, Betreiber, Musikveranstalter. Fort sind die Nachbarn und Urlaubsbekanntschaften, die zufälligen Passanten und Taxifahrer. Fort sind die Überstellungsbeamten und Vollzugsbeamten und die V-Männer, die Kapuzentragenden und mit Perücken ausgestatteten. Fort sind die Abtastvernehmungen und die Fake-Aussagen bei der Polizei. Fort sind die Einschusslöcher, die Streckschüsse, die Schädeldurchschüsse und die Austrittswunden.
2: Nein, die sind noch da! Die
4: Haarversengungen, Blei an und andere Nahzeichen. Die Toten. Fort sind die Nichtfreigaben des hessischen Innenministers. Fort ist die Frage, wie weit die Aufklärungspflicht des Gerichts geht. Fast komplett noch da der Kummer der Opferangehörigen.
2: Und die Angst der Überlebenden. Und das über Jahre festgewachsene Misstrauen in die Justiz. Und die Toten. Geben Sie mich nicht an. Von mir kann das nicht kommen.
1: Fehlende Amtshilfe hat der da drüben gesagt. Wer da? Wer ist das überhaupt?
6: Sich blutverschmierte Männer. Sich blutverschmierte Männer. Sich blutverschmierte Männer. Sich blutverschmierte Männer.
4: Da ist ja doch noch
6: einer.
3: Ein Zeuge. Er kommt immer zurück.
6: Er kann es nicht glauben. Zig blutverschmierte Männer mit etwas in der Hand, das durchaus die Tatwaffe sein hätte können, tauchten an jenem Mittag in dieser Stadt auf. Überall zeigten sich Blutspuren und es wurden Waffen gesehen.
3: Der Richter fragt, was ist das?
6: Was ist das?
3: Zeuge
4: in der Leitung, ebenfalls zurückgespult, hängen geblieben. Sowas was kommt vor, Sie wissen das.
3: Herr Bundesanwaltschaft, das ist der, den wir doch bereits angehört haben.
1: Genau. Wer hat den erneut geladen? Ach, die Mikrofonanlage.
3: Ich fürchte, er wurde hierher eher verladen. Immer gibt es so einen, der wieder zurückkommt, den das Gericht einfach nicht auszuspucken vermag. Ich kann ihn nicht zuordnen. Irgendwann um den 110. Tag...
6: Ich erinnere mich genau... Ich erinnere mich ganz genau an zig Zeugenaussagen, die alle auf das eine hinausliefen. Zig blutverschmierte Männer mit einer Tatwaffe in der Hand oder einem Plastiksack, in dem eine Tatwaffe stecken könnte. Überall zeigten sich plötzlich in der Stadt Blutspuren mit diesen Männern dran und Waffen. Diese Stadt war von nichts anderem erfüllt als von Gerüchten über diese Männer, unter die sich durchaus auch Frauen gemischt haben können. Legen Sie mich jetzt bitte nicht fest. Da seien blutverschmierte Männer beim Sportplatz, in der Unterführung, bei der Autobahnauffahrt, auf den Fahrradwegen, vor dem Landesamt für Bevölkerungsschutz, hinter Polizeikasernen, neben Schwimmhallen und vor dem Freizeitpark gesehen worden und... Moment, man sieht sie immer noch. Heranradelnde und wegradelnde Männer. Hm. Es gibt Videoübertragungen von heranradelnden, blutverschmierten Männern und wegradelnden, blutverschmierten Männern. Nee, eher heranradelnden, nicht türkisch aussehenden, allenfalls osteuropäisch aussehenden, blutverschmierten Männern. Niemals deutsch aussehenden Männern, die heranradeln. Immer heranradeln und nicht türkisch aussehen. Und auch bei wiederholter Befragung kein türkisches Aussehen annehmen. Ja, da kann man machen, was man will. Unsere Beamten haben das Nicht-Türkische überhört. Unsere Beamten haben all die Fahrradfahrer und die Nicht-Türkisch-Sein überhört. Vielleicht können sich die Beamten einfach keine Fahrradfahrer für diese Taten vorstellen. Und jetzt? Boah, jetzt ist die Stadt voll mit ihnen. Also die Städte. Kollegen erzählen mir von ähnlichen Wahrnehmungen in anderen Städten. Hören Sie auf, Sie sind hier
1: nicht geladen. Wir ermitteln schon lange nicht mehr und schon gar nicht in der Gegenwartsform. Und wenn, dann stelle ich die Fragen. Das heißt stellen wir die Fragen. Das heißt, wir sind von richterlicher Seite Fragen zu stellen.
0: Danke, Herr Kollege. Ich, ich meine,
6: Herr Bundesanwaltschaft. Anderswo haben wir nämlich schon mal türkische Männer heranradeln sehen. Ja, man solle ja jetzt nicht so tun, als ob es keine heranradelnde Türkenmafia gibt. Aber hier eben zig blutverschmierte nicht türkische Männer die blutverschmierte, nicht-türkisch aussehende Taschentücher wegwarfen. Ja, man stelle sich vor. Sie tauchen auch jetzt noch auf und haben nicht-türkisch aussehende Tatwaffen in der Hand oder werden der nicht-türkische türkisch, Tatwaffen. Und wir, wir haben große Mühe, sie nicht zu sehen. Mit allen Mitteln tun wir das. Das Nicht-Türkische hatte uns fest in der Hand und wir kämpften mit aller Macht dagegen.
1: Blutverschmierte Männer auf Straßenkreuzungen in Unterführungen, vor Supermärkten in Freizeitheimen ping spielend, werden Sie konkret. Nennen Sie Fakten. Können wir mal auf den
4: Punkt kommen? Wieso wurde ausgerechnet der Mann meiner Mandanten... Was redet der Mann?
1: Wer hat den in die Anlage gebracht? Wir hören nichts. Es klingt so verrauscht. Sie sind am Ende gar nicht in diesem Land. Sie sind in einem anderen Deutschland. Eines, das herüberwächst aus Nachwendezeiten. Uns überwächst...
4: Ein Deutschland, in dem es allerdings weitergeht. In diesem Land der Trittbrettfahrer und Runterbrecher, der offiziell nach unten korrigierten Statistiken. Das Land der
6: abgelenkten Blickrichtung. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, genau. Guten Morgen. Landesweit Guten Morgen. mehren sich die Auskünfte über schon vorausgegangene Drohgebärden und Ankündigungen, die wir übersehen hätten. Aber wir stellten uns ja nicht direkt auf, mehr indirekt. Wir versuchten wegzusehen, aber sie beschickten uns weiter mit Fotos und mit Audiodateien. Bei uns laufen schon wieder Zeugenaussagen ein über weitere blutverschmierte Männer und blutverschmierte Frauen. Auch die nordhessischen müssten langsam nicht türkische Menschen sehen, nicht türkische Menschen heranradeln.
3: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ich habe ja gesagt, ich möchte nicht der Richter sein.
1: Heranraten ist zukünftig. Ein jedes Gericht behandelt Geschehenes, also Vergangenes. Das liegt in seinem Wesen. Das kann also nicht Verfahrensgegenstand sein, was jetzt eben geschehen wird. Werden Sie
4: konkret.
6: <lacht> ich kann nicht. Dazu müsste ich Amtshilfe bekommen. Das ist ausgeschlossen. Dazu müsste ich länderübergreifend werden. Das ist ausgeschlossen. Außerdem, dazu müsste ich Sprecherlaubnis bekommen. Das heißt, eine Aussagebefugnis bekommen. Aber das ist ausgeschlossen. Aus guten Gründen. Die Staatsraison hält uns auf Schweigetrab. Während die Nicht-Türkischen derweil heranradeln, während sie weitergehen, weiter zirkulieren, sind wir circa still oder zumindest leise.
5: Für einen Schweigenden reden Sie ganz schön viel.
6: Ich bin hier in dieser Mikroanlage der letzte Zeuge, den Sie noch haben. Der letzte unter... 600, 800, 813, was weiß ich. Also behandeln Sie mich bitte auch so. Alle haben sich verabschiedet. Nur ich bin hier übrig geblieben. Oder etwas von mir ist übrig geblieben. Sozusagen... Außerdem hätte man die ein oder andere Videoaufnahme nochmal überprüfen sollen. Die hat ja was hergezeigt. Hat sie das nicht? Hat sie nicht eben schon wieder was hergezeigt? Zeigt sie nicht andauernd etwas her? Rituelle Grabungen auf dem Nachbargrundstück, wie wir Sie alle kennen, Garageneinfahrten zu Waffendepots. Hören Sie auf. Wir
3: stellen hier die Fragen. Das heißt, ich stelle Sie. Sie reden nicht einfach drauf los. Wir haben hier die Form zu wahren.
0: Ja, richtig. Wenn, wird es hier gleich ums Fragerecht gehen. Wer hat es wann? Welcher richterliche Uhrzeigersinn wird hier aufgestellt, nachdem hier das ablaufen soll?
1: Keine Fragen. Wie stellen Sie sich jetzt noch irgendwelche Fragen vor? Wir haben alle Fragen ausgegeben. Wir befinden uns jetzt in einer mittleren Frage-Sparmaßnahme. Die Frage Ökonomie hat sich völlig erschöpft. Das hier führt alles zu weit und Sie, Herr Richter, müssen ja doch den Prozess begrenzt halten, erinnern Sie sich?
3: Wer betreibt hier
1: insgeheim Prozessplanung? Bitte? Die Mikrofonanlage tut dies. Auf die Technik ist eben kein Verlass.
3: Genau deswegen halte ich Sie aus allem raus. Ich habe mein Urteil ausgesprochen. Das ist mein Urteil, das ich ausgesprochen habe. Das heißt, nicht ich, sondern der Richter.
2: Das war ein Urteil. Da
1: war der Sack plötzlich zu. Und die Technik macht ihn wieder auf.
3: Das kann ich nicht glauben. Der Sack ist zu. Haben Sie nicht gehört?
2: Sie sind der Richter.
3: Also los. Nein, bin ich nicht. Ich wollte nie den Richter sprechen. Wissen Sie, wen Sie vor sich haben? Einen von den Rechthabern aus der ersten Reihe im Publikumsbereich, die immer wissen, wie sie es besser machen würden. Jene Menschen, die Leserbriefe schreiben und andere in ihrem Urteil korrigieren. Einen dieser Schlauberger, die nicht einmal an die Opfer denken können, sondern nur daran, dass sie Formfehler entdecken.
2: Und? Jetzt sind Sie dran.
3: Und außerdem, es gab jede Menge Plädoyers, oder etwa nicht? Es gab sogar Plädoyers vor den Plädoyers, wenn ich es genau nehme. Ich habe sie durchreden lassen. Ich habe die ganzen Anträge der Verteidigung zur Unterbrechung der Plädoyers der Nebenklage abschlägig beantwortet. Was glauben Sie, was rund um dieses Verfahren los war? Ich korrigiere, los ist... Wie viele Leute sich in der Ermittlung von sich aus melden, ungefragt und ohne Bedeutung für das Verfahren. Als wollten sie die 90er hier bei uns loswerden und danach gleich die Nullerjahre. Als wäre das Gericht ihr ganz persönlicher Ablageplatz für ihre Verschwörungstheorien. Oft sind sogar ehemalige dabei. Ehemalige Richter, ehemalige Staatsbeamte, ehemalige Polizisten. Die ehemaligen sind die Schlimmsten. Wer alles hat nicht das Trio auf dem Nachbargrundstück bei rituellen Grabungen beobachtet? Aber es war eben ein anderes Trio, das anderes plante. So viel verlorene Zeit, in der alle irgendwelche Nazis sehen, aber immer nur gerade an der falschen Stelle, während die richtigen Stellen sich zusammenrocken.
2: Im Nazi-Übersehen an der richtigen Stelle ist dieses Land spitze, sozusagen Weltmeister. Wir sehen Einzeltäter, Spinner, Gamer, Jugendliche, Ausnahmen, Sozialfälle, Wendeverlierer, Nationale, hagestolze Landeier... Was
3: Sie noch lange nicht zu Tatbeteiligten macht. Aber
2: vielleicht könnte man die gehördlichen Ich für meinen Teil
3: kann Ihnen genügend Menschen alleine hier im Raum zeigen, die dabei auch noch tatsächlich unheimlich aussehen. Aber das ist ein Strafprozess und kein Zeigeprozess, in dem man auf Nachbarn zeigt und sagt... Das sind Nazis oder Vergleichbares.
2: Aber die Netze, die der Verfassungsschutz gezogen hat... Moment
3: mal, wir sind in einer Schlaufe.
2: Das war Ihr Urteil. Eine Schlaufe.
3: Bitte? Ich höre wohl nicht recht. Außerdem sind die Dinge längst weitergegangen. Richtig.
2: Sie sind weitergegangen. Immer weitergegangen. Weil Sie in diesem Saal nicht weit genug gegangen sind. Weil die Dinge draußen wegen ihres Urteils weitergehen können. Wegen ihres halben Freispruchs. Es gibt
3: keine halben
2: Freisprüche. Und dreht man sich um, blickt man auf eine 13-jährige Geschichte, die unsere Nicht-Geschichte ist. Das Ende von vielen Geschichten. Eine Geschichte, aus der längst andere Geschichten herauswachsen, die Menschen wie mich betreffen. Denn mein Vater könnte es sein, der demnächst erschossen wird. Ja, sehen Sie mich ruhig an ja. es gibt jetzt immer mehr Städtenamen für meines Vaters kommenden Tod die Städtenamen nehmen zu es gibt jetzt Köln es gibt jetzt Dortmund Nürnberg Kassel und Heilbronn es gibt jetzt München und Rostock es gibt jetzt Hamburg es gibt jede Menge Chemnitz Jena und Zwickau es gibt Halle und diese Städtenamen gehen weiter. Sie legen sich über alle möglichen Orte, wie sie sich auch über meine Angehörigen legen. Einfach so.
3: Das tun sie nicht einfach so. Richtig.
2: Die Szene fühlt sich jetzt ermuntert. Immer ermuntert. Denn ihnen kann offenbar vom Gericht nichts passieren. Die halben Freisprüche sind dort jetzt unterwegs. Schließlich konnten die anderen Angeklagten nach Hause gehen.
3: Nochmal, es gibt keine halben Freisprüche.
2: Claro. Zurückbleiben also Tatorte ohne Menschen. Tatorte, die sich zusammenziehen, die zusammenwachsen, ineinander wachsen. Tatorte, an die wir derzeit nicht weiter rankommen. Tatorte, die wie Brücken aussehen, wie Internetcafés, wie ein Parkplatz oder ein Laden. Sie wachsen zusammen und können bald eine mittelgroße Stadt darstellen. Die Tatorte vernetzen sich, während die Einzeltäter stets alleine bleiben. Denen wir mal einen Hang zuordnen oder nicht. Denen wir Motive unterstellen oder eher nicht. Verwirrtheiten, aber keine Vernetzung, keinen Hintergrund, weil dies ein Strafprozess ist und kein Untersuchungsausschuss. Die Täter heben sich immer mehr von ihren Tatorten ab. Nur wir bleiben da. Ich möchte jetzt schreien.
3: Oh. 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 Ruhe!
5: Sie geht? Wie hat sie das gemacht? Wohin geht sie?
4: Ein Urteil bringt uns an Land, heißt es doch. Doch was
3: für ein Land? Ein Urteil ist keine Übersprungshandlung. Ein
1: Urteil ist keine Übersprungshandlung. Und ein Prozess, kein Untersuchungsausschuss.
3: Und ich gebe keine Interviews. Sagt der Richter. Das Gericht ist kein Medienereignis. Es ist auch kein Politbüro. Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Das haben andere getan.
4: Jede Menge Rechtsfrieden wurde produziert, sagt man gern. Nur bitte schön, wohin geliefert?
1: Nein. Legitimation durch Verfahren. Das ist die beste Version von Gerechtigkeit, die wir haben. Auch wenn in Ihren Augen der Leerlauf und die Lücken Überhand nehmen. Wir sprechen von gesellschaftlichen Wahrheitsmechanismen. Immer noch. Und hier ist nicht nur einer angewandt worden.
6: Hä? Äh? Äh, Entschuldigung. Ich bin noch bei den heranradelnden Menschen. Ich komme nicht so schnell mit. Ich bin etwas zurückgeblieben. Hier
5: aber nicht. Wir sind schon weiter. Bei uns radelt niemand mehr heran. Sie sind alle schon da.
4: Sie versperren uns den Weg. Da ist kein Durchkommen mehr.
5: Außerhalb des Gerichts formiert sich die Menge. Da ist eine Menge
3: los. Es gibt kein außerhalb des Gerichts. Hat der Richter nochmal bekannt gegeben. Das Gericht ist autonom. Wer da draußen hat uns eingesperrt. Das Gericht ist autonom. Hier kommt keiner mehr raus, noch rein. Aber wie wie aber kommt wir kommen wir jetzt raus?
5: Wie kommen wir
1: denn jetzt raus? Jetzt aber bloß. Ab das sagen doch alle jetzt aber Applaus. Applaus für das Gericht. Für diesen feinjustierten und voll funktionstüchtigen Apparat. Applaudieren Sie doch bitte. Ja, Sie. Und Sie auch. Klappt es? Nein? Ich möchte doch wirklich um Applausverstärkung bitten. Applaudieren Sie doch bitte. Ja, Sie. Und Sie auch.
2: Verfahren eine audiophone Gerichtsbeschwörung von Katrin Rögler. mit
3: Graham F. Valentine als Gerichtsopa und Richter
2: Miriam Abbas als Prozessbeobachterin und Angehörige Astrid Meierfeld als Bundesanwaltschaft
4: Fabian Hinrichs als Nebenklage
0: Jan Krauter als Verteidigung
5: Viktoria Trautmannsdorf als Altverteidigung.
6: Und Serkan Kaya als LKA-Beamter.
2: Technische Realisation Jürgen Glosemeyer und Barbara Göbel. Regieassistenz Fabio Neis. Regie Hanna Georgi. Dramaturgie Isabel Platthaus.
5: Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Bayerischen Rundfunk 2020.